1: Help me! Someone please help me! I just need you to do one thing.
0: Hello, 大家好。大家好
1: ，这里是尹小坚。欢迎，欢迎，我们又回来了。欢迎再次来到尹小坚
0: 。<笑>嗯，我们是汉娜和北人，然后一小间这个频道的话，我们就是希望能从一些比较独特的视角切入，然后呃聊一聊和艺术和设计搭边的一些奇奇怪怪的事情。然后今天其实呃才是第二期嘛。上一次说过，呃，第一期播放量达到十的话，就做一下第二期，<笑>嗯，然后我我其实因为是我负责上传的嘛，嗯、我那天上传了以后，大概也就过了五分钟，然后就说播放量到五十了、嗯是是，然后我我也觉得很懵逼，对，可能平台有一些自动的推送，嗯、然后嗯、呃，感人，先感谢,谢大家吧，虽然不知道有多少个活人，听了，是就是我们就
1: 当做你们都听了，嗯、反正不管怎么样，你们就是听了。我我觉得其实你现在一。会。回首我，我们已经过了将近一年了吧？一年在家里面工作的生活了
0: ，一年多了，对，是这样。我觉得好像是，我是我
1: 好像是三月三、
0: 嗯、月十一号正式开始在家里工作的，你呢？我应该是三月十八号、嗯嗯。对，我觉得可能国内的朋友。的感受相对没有这么强烈，然后因为我们两个人一个人在旧金山，然后一个在多伦多嘛，是是都是属于这个疫情的管控相对比较不利的地区。<笑>对，然后就是从二零二零年的三月份开始、嗯，就是一直都是在家办公。对对对然后我我我不知道他俩是怎么想的，反正我我其实是挺
1: 爽的，<笑>我是再也不想去公司上班了
0: 。是吗？嗯哎呀，我觉得
1: ，因为就是在家里面，就是你的时间上安排啊，首先交通时间没有那么长了，然后，呃，完了以后没有同事的话，就是你的你你工作的方式和行为也比较自由。就我现在基本就，你知道吗？行为无端在家里可以一
0: 般行为无端的一边说着非常严肃的话开着会就可以了。<笑><笑>对，我是看到有的，他就因为所有的东西都是在 Zoom 上嘛嗯嗯，然后就是 Zoom 可以看得到的那个区域的房间就很整洁，是就是人模狗样，然后 Zoom 看不到的地方就是一团乱。嗯嗯但是我我觉得，就是这个疫情吧，它对我们的这个生活的改变当然是非常大的啦。我觉得，就算国内可能没有长时间的这种啊、呃、在家办公之类的嗯嗯，然后可能就是相对怎么讲封城。嗯就是啊、呃，不能够进行很多活动的这个时间比较短嘛，包括在去年七月二十号的时候，那个啊、呃、电影院也都已经开放了。啊、然后，因为现在全世界范围之内，这个疫苗基本上也就出来了，可以说这个抗疫才已经达到了一些阶段性的胜利，所以可能现在是啊、呃，我们觉得是一个时机，可以来聊一聊疫情与设计之间的关系。嗯嗯因为我们其实都是从事着跟城市相关的这个设计的行业嘛，所以也想在我们的这个业务范围之内，嗯，然后一起来讨论一下，就是在这个疫情之下，嗯，城市会如何的发展，还有我们的所见所闻，对对以及一些小小的思考吧。对对，希望可以给大家也带来一些启发。然后关于这个疫情吧，就是它一开始也已经是一年多前的事情了嘛。嗯、对。嗯，然后我现在还记得，因为那个时候我在国内休假，嗯啊、对然后每天在家里面待着，然后放年假差一点没回的来，然后就是开始末班车、哎、是的，然后就开始出现了这种新闻了是是。嗯，然后看到这个新闻一开始呢，我对于我们不管说是中国还是全世界的这个科技医疗水平，有着嗯非常强大的信心。对对对对啊，有着盲目的信心，所以我那个时候就觉得这种东西就一两个月可能就可以解决了因为我。我记得当时就是
1: ，呃，当时这个新冠呢刚出来的时候，我们那个，呃，我是觉得它应该跟当年的沸点比较像嘛。如果就是按照它的严，就是如果它是按照它的严重程度来讲的话，它应该也是那种地区性的管控吧。就当时不是也是，呃，整个北京 lock down 嘛，对吧？然后我就想，可能两三个月、三四个月吧，这这顶多了。然后我后来我印象特别深，是我当时呃，我我的我健身教练嘛，就跟我说啊，他他女朋友是医院的，他说你根本不用担心，就是肯定传不到多伦多来的。来了多伦多，我们一定也能管控的管控的很好。然后一个星期之后，多伦多就 l o 了。对，真的是保护信心
0: 。对，然后因为非典当时我们是在南方嘛，就是没有感觉到什么，就觉得好像当时学校里面都。都是喷了很多醋，每天对,对,对，然后就有一股醋味儿。然后那个时候也才念小学，对,对,对印象不深了。然后所以一开始的时候，我那个时候每天闲着在家没事儿，然后我就还去玩了那个瘟疫公司那个游戏，嗯，然后我第一次玩嘛，然后我还特别兴致勃勃，给我的那个病毒起名叫猪流感，然后然后让猪流感如何杀死消灭全全人类，然后我当时就是。嗯， 把全人类消灭了以 后， 我还非常自 豪， 还给我妈看说 (笑) ：“ 你看我这个全世界的人全部都被我消灭 了。” 哎 呀， 然后我现在想到这 个， 真的是觉得非常的讽 刺， 然后也特别的后 悔， 因为我本人不是非常相信什么星座呀、算命啊之类的这些东西嘛。然后就是在二零一九年年末的时 候， 曾经就是有看到网上有说什 么：“ 哎 呀， 二零二零年是庚子 年。” 然 后， 嗯。就是意思是，好像这个是全世界人都会不顺的这种感觉对对对。然后我心想，这怎么可能呢？就是说，就好像以前那种星座，就相当于啊，只把人类分成了十二等分。嗯、是是然后我就想，怎么可能？就是十二分之一的人，他今年就拥有相似的命运，或者怎么样的？嗯、对对对对但是现在看来，还真的是的生活多多少少都是受到了一些负面的影响。受
1: 了，受的很，我觉得生活方式吧，生活方式一定是。
0: 受到很大的改变的，就是总体来说吧，中国可能还是控制的比较好的。嗯、然后我们也是可以从中看出，就是中国和因为我们生活在北美这边嘛、嗯，然后其他的世界的其他地区可能不是很了解啊、嗯、啊。但是就是中国和北美这边它的这个管控的呃思路以及最后达成的一个效果跟现象，可以说是两种完全不同的类型、嗯。我觉得就像我们国
1: 内的话，就是呃一刀切了以后呢，就是说。呃，大家很快的就训练有素，把这个事情解决了嘛。但是北美这边就是出于个人观念吧，我觉得也是跟社会环境啊，跟就是大家流行的一些思潮什么的有关系。就是说大家这么说可能不太恰当，但是我觉得北美这边的态度可能更多的是想要，呃。接纳这个病毒，就是已经想，就已经会在计划。如果将来这五年或者十年之内，这个病毒一直存在的话，我们该怎么和它一起共存这么一个一
0: 个状态了？嗯，我觉得对，就是北美这边呢，呃，他们一开始也不是很重视，嗯、包括以前欧洲他提出来那个群体免疫嘛，对对对那这个这个思路相当于可能就是完全不一样了嗯对对对。嗯，但是这个事情其实也是稍微得到一点启发，就是嗯，我。在疫情期间，然后我也去了旧金山的那种比较市中心的购物中心，嗯嗯就是其实跟国内很像，就那种 shopping mall 里面、嗯。然后它一般底层不是有吃的嘛、嗯，那种，嗯，然后它那个现在就是说吃的它还可以卖，嗯、然后那个呃，你坐在那里吃的那个区域它也开放，但是它这个是一会儿开一会儿关，一会儿开一会儿关。我那个去的时候，对它还是开着的，但是呢，它就是在那个上面加了很多的防护的措施。嗯然后啊、呃，拉了线，然后贴了条，然后就是想尽各种办法保证你和就是陌生人之间的距离是大于这个六 feet 嘛、嗯嗯。对，这里可能需要科普一下，就是在美国以及加拿大这边，啊、然后他们怎么样？他们有一个重要的防止传播的途径，嗯、或者说是他们的一个像是圣经教条一样的存在，嗯、就是说六 feet， 六 feet 相当于两米啊，嗯，六 feet 以上的这个距离就是安全的了。叫
1: 什么社？社交距离，就是基本上像我们在呃购物中心里面啊，或者是在 Costco 呀，或者是在呃任何超市吧，他们首先要求你就是排队的时候一定要有两米的距离，然后进门的时候可能必须要戴口罩，基本上就是靠这种措施在嗯
0: 嗯对对对口罩是一定来来
1: 来用这种措施来相当于管
0: 控吧，我觉得啊，但是就是说我们可以看到嗯。他们可能在这个整个思路上是说，我如何跟这个病毒。和谐共处，适应它的存在、嗯，所以他们才发明了这个，比如说啊六 feet 之类的这个规定啊。嗯、就且不说它是否合理，然后就是说这个数字是不是完全的科学，或者说你如果遵守这个数字，是不是就肯定不会被传染？就戴口罩、六 feet、勤洗手，基本上现在就是这三个原则嘛对对对对。嗯，但是就是至少说我我会感觉有一个非常明显的不同，就是说在中国，那我一刀切，然后我所有的东西全部，比如说我都关门关两三个月、嗯，其中肯定是会。有经济损失嘛？嗯，但是我两三个月我就马上很快速地把这些东西都清扫干净，然后再重新开，然后就跟之前一样，没有什么改变。然后美国这边呢，它慢慢的随着病毒的改变而做出一些微小的改变，嗯、然后逐渐逐渐的去改变它的这个运营的方式。我我就觉得，就是我们不是在这里判
1: 断哪一样、嗯、哪种方式更好，我们只是在对比两种不一样的方式。其实我个人认为，其实。嗯，你要说积极的态度的话，中国的这个对待病情和疫情的态度绝对是更积极的。但是美国这边和或者说整个北美加上欧洲这一块儿，更多的我觉得他们这个处理和面对疫情的这个情绪，其实是一种非常悲观的情绪。就他们的假设其实是呃建立在比如说这个病毒已经出现了，对我们肯定搞不定，我们可能五年十年，我们要想人类怎么跟这个病毒共存，所以他们才会有这么一个态度。就是说，嗯，就是我我个人只是觉得，就是说，这个区别只是在于他们对待，就是这个这个这个措施的差别，主要来源于他们对待这个疫情的这么一个，呃，悲观和这么一个和乐观的这么两种情绪的这么
0: 一个影响。嗯，所以，我们就是再说回到跟设计相关的主题上面来嘛，嗯、因为我们也说了，就是其他的，比如说你说一些啊、呃，这种差异肯定它也有政治因素的影响、嗯嗯、然后整个社会大环境的影响，但这个不是我们的业务范围啊对对、呃，嗯，就不讨论。就是说回到设计上来，就是因为我那天去那个呃购物广场下面吃饭、嗯，跟我一起的朋友他就他就说，他说啊、呃，那照这样下去，你说是不是美国这边或者怎么样，他会促进出更多这个新的设计的思路，相当于一个。整个社会大环境的改变，你就不得不迫使、嗯。嗯啊，比如说城市的设计、嗯、环境的设计、嗯、或者产品的设计，嗯、对，进行去进行一个改变，它成为了一个创新的驱动力，是是是就是可以这么说嗯。嗯，对，因为如果说你是啊、呃、完全就 lock down， 然后再重新开放跟之前一模一样、嗯，那就是说我不需要做出任何的改变嘛。是是是然后就是相当于这个疫情虽然它是一个很负面的东西啊，嗯、但是就有可能就有点像，比如说我们举个例子、嗯，像是说现在无人车嘛，就很多大公司都在研究无人车，嗯、但我们且不论它是否。合理以及就是这些大企业研究它的最终目的到底是什么？嗯,嗯,嗯，但是总之，假如说以后我们的这个城市里面呵呵，假如说我们的城市里面全部都是无人车了，嗯嗯那对于我们的这个城市的设计，就是你会迫使它做出很多改变。
1: 嗯，整个基建都会变，包括高速公路啊，包括停车场，包括、呃、destination， 可能跟,跟从根本上，我觉得整个城市的构架都会都会发生改变
0: 。嗯嗯，所以就是说，其实这个疫情这个。呃，东西它可能在。可以说，除了中国和朝鲜以外的全世界的其他地方，它可能就是这样一个迫使人们在设计上做出改变和努力的一个驱动力。嗯,
1: 嗯我觉得是，就是，呃，我觉得就是说我可能跟他俩在这一方面稍微有一些些，呃，其他就是我有一些其他的感想吧。就是像像是，嗯
0: 嗯，像是我们
1: 在现在这么一个环境里面，你说我们的设计方式和我们的就是普遍的一个一个 standard 发生改变，我觉得其实是一件。挺难的一件事啊，就是就从我们欧洲、北北美这边的设计环境来讲，但是它这个它这个这个这个病情和疫情的这个驱动之下，在未来的五年和十年，它造成的可能的改变，其实是很有可能会有非常深远的影响的。就是说，因为就是我们现在建立的假设，就是说、嗯，呃，这个疫情一定会给我们生活带来改变。然后我们国内的大概的假设其实就是疫情不会对我们生活造成改变，所以就是说，其实呃，其实这是一个很有意思的一个的立场，不一样，对的，预设的立场不一样，所以就是说，呃，其实是呃可以关注一下的。我觉得就是说，我是觉得这个。呃，这个话题，疫情跟设计这个话题其实是有一定惯性的
0: 。好呀，对，所以我们就是说，今天先嗯，嗯，我们就先从各个角度吧，就是说一下这个疫情跟这个设计，然后他们之间有什么关系，然后以及造成了什么改变嘛。嗯、那我觉得，我先分享一个啊，就是我觉得非常非常显著的，首先就是刚才有讲这个六 feet， 也就是两米的这个社交距离的是是呃东西嘛。然后就是现在所有的商店嗯嗯，你进去排队，它地上都会给你划好线，然后就是让你保证你跟前面的人之间，然后是有这个两米的距离，然后以及呢，嗯嗯就是在很多的这个公园里面嘛，因为、呃、嗯，像。呃，欧美的公园它很多就是有这种大草坪的设计，然后就人们都比较喜欢晒太阳，就是可能跟国内稍微有点不一样。像在这边，大部分的公园，什么中央公园呀、啊、之类的，它都会有大面积的草坪。平时呢，大家就会在上面啊、嗯呃、野餐啊，然后或者玩一些那种东西。嗯，是的、嗯。然后现在它为了保证就是你互相之间的距离是这个六米啊，不是两米以上、嗯，它就在地上画了很多圆。嗯嗯嗯然后那个圆呢，对,对,对，就像就是你知道吗？就很像那个悟空，悟空给师傅画的那个圆，就是你不能出来哦，<笑>然后你一定要待在这个圆里，你才是安全的。哦哦啊！是
1: 是是的，是，的，就很像呃，你你有没有看过那个那个 supernatural 之类的那种呃，有关于、呃、驱邪，还有、呃、嗯，呃，像是那种那种那那种类型的、就是，就是画符一样吗、哦？驱魔，对对对，他们都会就是拿盐。然后画一个 圈， 让那个让这个人站在里 面， 然后这样子鬼就进不来的那种感 觉， 其实是有种莫名其妙的信仰力在那里 的，
0: 对， 对， 有种很奇怪的信仰在那里。然后 呢， 就是大家。因为确实，我觉得啊、呃，大家还是挺遵守这个规则的。然后就是可以看到嘛，嗯、就是有很多的、嗯，包括报道也好，我是多次看到这张图片出现在这个啊、呃、首页，就是在那个纽约的 Domino Park，、嗯、然后、嗯、啊是是是在那个公园里面，地上全是画的圈。然后就像你说的，就是它出现了一种符号性，甚至有一种后现代艺术的美感。然后所有的人全部都是，就是以一,一组，就是三五个人一组，然后在这个圈圈里面。嗯， 对 对，
1: 我觉得 他， 我我是觉得那张照片比较有意 思， 是在 于， 呃， 他那个圈圈 啊， 其实是完全是在一个 grid 上 面， 在一个格子上 面， 大家排得特别整齐。就是因为我们都知道圆圈其实是一 个， 呃， 它其实是可以无规则排序的 嘛， 对 吧？ 就是圆圈它是一个弧 形， 它是一个弧线组成的图 形， 所以就是 说， 呃， 其实在这一点上还挺有意思。你 想， 他你用一个圈把人圈起来以 后， 大家又非常。板正的在这么在这么一个格子里面，就是进行野餐这么一项活动，其实想想是非常艺术的一
0: 件行为。<笑>我同意。所以除了就是呃这种，它有各种各样的方式去保证你的社交距离嘛。呃、嗯,嗯，然后还有的话有一个就是关于 outdoor dining， 也就是户外就餐、嗯嗯。我不知道多伦多那边现在是不是也是这样？嗯嗯嗯、是我们也是这样子。对， 然后我觉(笑)得他非常神奇的一点就是 说， 他认为你不能怎么我说的 他， 我也不知道是谁政府 吧， 就是他就是说不允许你在室内就 餐， 因为这个空气不流通什么的。嗯， 是 的， 嗯， 然后 呢， 但是你在室外是可以 的， 就是他要求是你三面墙是敞开 的， 也就是说你顶多能够有一面类似于墙的这种东西。嗯嗯嗯 嗯， 但是 呢， 就是这个户外就餐吧。嗯， 因为我(笑)觉得我们像旧金山这 边， 因为冬天也是比较暖和的 嘛， 就还好哎。我不知道像你们多伦多那么冷要怎么办。所以我是觉得他们这个完
1: 全是擦边球，你知道吗？我不觉得，他们是在真的说是在抗议、嗯，或者是在他们完全是为了这个政策而，就为了这个，因为他制定了这个规则，经济我,我要 follow 这个，对，我要 follow 这个规则。就是你说是不是？他们是不是想要通过这种方式控制疫情？就是我觉得政府的利益肯定是想控制疫情，但是他们在现在在户外立的这个棚子啊，我我不知道三藩是怎么样，但是多伦多他是立了一个那种棚子。就你，你你你走进去、嗯，然后其实是不是有门？但是你是拿那个塑料膜，透明的塑料膜，哦、给它拉起来的一个一个帘子一样就像一个
0: tent， 对，像一个大棚。嗯
1: ，嗯对，就是其实我我个人觉得，就有一种多此一举，有一种。脱裤子放屁的感觉，就是你想想看你，你你在房间里面，你这么你依然在室外是一个隔绝的空间呀、啊啊，对啊，你依然是聚集的嘛，对吧？然后你在房间里面你，你你你肩膀擦着肩膀，手臂牵着擦着手擦着手臂，你会嗯、呃、生这个病，那那就传染这个疾病。那你在户外，你拿了一个搭了一个棚子，然后给他把人关在里面，你依然会有这个危
0: 险风险，对吧？嗯，对我们这边的话，稍微。嗯，可能还好一点，因为它是明确的规定，必须三面是敞开的嘛、嗯。然后他们一般怎么做呢对对？因为也不是说所有的这种餐馆、饭店、咖啡馆，它都。有这个室外空间，就是有一些店，它、嗯、真的就是这一次运气特别好的，就是什么，它本来就是在户外就餐，就是它是那种花园式的餐厅，嗯嗯、就在它后院吃，嗯、对， patio、嗯、那种的嗯嗯，嗯，那就没什么问题。但是大部分的店是没有的呀。然后现在就出现了很神奇的现象，是就是说人行道都被占了，就特别多的这个啊、这个嗯嗯、餐厅，他们把这个餐厅外摆，他给他摆在了人行道上，嗯嗯、对,对，然后我就是。是我我现在正常的走在人行道上，我就有点彷徨迷茫，就是在于我需要穿过一堆在吃饭的人，而且他们摆的吧，你要说是这个六 feet 吧也行，就是我觉得他肯定已经是擦着这个六 feet 的摆过<笑>，因为我感觉，而且我从他们俩之间走、嗯，那我肯定距离他们一边顶多就三 feet， 对
1: 吧？是是是。就我觉得这个其实都是
0: 有点诡异的。是是是还有一种，他们这个呃利用的方式是把那个街边的停车位给框起来，啊，是的，是的然后所以现在街边的停车位就少了很多。然后我不知道你有没有看到过他们是怎么用什么东西把这个街边的停车位框起来的？你猜，用什么呀？你们是用、就是、路障。就是叫做那个、哦、那 Jersey Block， 对，那个东西叫泽西，<笑>对对我不知道它跟新泽西有什么关系。对，就是泽西的路障快快，然后就就给它摆着、嗯，就就叭叭叭叭叭给它摆上，然后框出一块，然后你就是在呃。街边的停车场哦，不是因为就不是像中国那种，停车场是就是要要开进去的那种。我觉得那种都还算好了。就如果整个停车场都改造了，现在它是变成，呃，就是完全是沿街的停车位。嗯，所以你在里面吃饭呢，你就一直看到后面的车开来开去，然后在那里吸尾气。你你知道吗？就是我觉得就是，总归是觉得就是说很。特别是你说你这
1: six feet distance 这个事 儿， 就是我有个特别深的感 触， 就是前两天我们我在我们在做这个课题 research 的时 候， 然后我就在网上查 嘛， 国家各地、全球各地大家怎么保持这个六 feet distance 这么一个一个话题 嘛， 然后我就看到一张印度的照 片， 就是。就是印度，就是我觉得就是我们北美这边大家都是画线嘛，对吧？就是 six feet distance 这样子。然后印度他就给你画圈圈，然后画在地上嘛。然后你就明显看见，就是因为圈圈不是说是政府给你画嘛，就是每个店铺门口店铺的人或者店家自己画之类的，对吧？然后我就看到很多照片，他们明显互相之间距离绝对没有两米，就半米都都不到吧？可能就自己画的意思意思，对，呃，对意思意思，然后就会。带来一种莫名其妙的安全感，我我很难理解这
0: 种这种行为吧？哎，你说？嗯，哦，我是又想到了一个相关的事情、啊，就是我之前听别人讲说，他们、嗯、因为他们是呃我的朋友，在一个现场监工，他做那种工程建设嗯嗯，然后呢，他们有一小块地方施工完了以后嗯嗯，他们发现就是大概三组的施工队还是怎么样的，他们用的尺子是不一样的啊，这种事情经常发生，好像。你知道，但是但是我就我就说，为什么就是他可能尺子拿错或者怎么样啊？怎么为什么会有尺子生产出来的这个就是跟标准值会相差这么远呢？然后他跟我说，他说这个是故意的，
1: <笑>就是故意
0: 把这个尺子，嗯、比如说这个一米五，然后你用你这个尺量就只有一米二。我觉得这种事情挺多的，我觉得就是他们反正就像你讲的，就是他应该就是。
1: 就是怎么说呢？应付吧，应付要求的一种一种行为。而且人也就是你说这些这些就是在这里面的这些人呢，其实也很奇怪。我们我觉得人类在这一点上也是非常有意思就是说给你画了一个圈，就是所有人啊，在场所有人那么长的队伍，每个人都稳稳当,当当的站在那个圈里面，就是就是那半米不到的距离，大家好像就幸福了这半米的距离一定有两米一样的感觉。这是一个很有意思的心理吧？我觉得就是就是嗯、呃，好像就是这个圈圈给他提供了一定的安全感，可以这么说。
0: 嗯嗯对，呃然后就是、嗯、呃我觉得除了这些简易的方式之外，然后就是这些店家吧，他们可以说就是开始可能想要追求更加高一点的这个设计追求
1: ，然后就是
0: 开始做一些装饰性的东西，嗯、然后或者说也有那种就是、嗯、我觉得这种做法还挺好的，就是他搭一个个的那种像小亭子一样的，然后每个亭子里面就是只有啊、呃、只能坐一桌人。那至少这个哈，我觉得，嗯，换我的话、嗯，我还是可以幸福，就是我坐在这个亭子里面啊、嗯嗯呃，我相对的能够得到的保护，嗯、会比你刚才说的只是在地上画圈，而且明显没有两米，但是大家都心照不宣，对吧？<笑>对对，就至少那个我觉得还是相对比较合理的嘛，嗯，所以我觉得就是像啊、呃，这个疫情嘛，它还是催生出了很多。哎，各种花式的，或者说是野生的这种设计，去想办法的适应它。嗯嗯、然后我也是平时在生活里面发现了一些其他的东西，比如说，我现在商场里面是一个座椅都没有，商、嗯、啊是是是，他们都会拿那个那个警戒线给它拉起来，对，或者对,对，或者它能移动的，它就直接都移走了嘛。然后还有像商店，现在商店很多啊、呃，购物它会就是限制人数，然后你得在外面排队，嗯嗯、然后或者说你想要购物，你得要预约，然后才可以去买，啊、对,对对对，嗯对,对。所以，嗯、呃，因为我也想到前面我们不是有在说啊、呃，它是不是真的能够催生出一些这个创新啊什么的嘛？是然后不是就讲到那个 Domino Park，、嗯、就是地上画圈圈的那个事情。嗯嗯对
1: 对就是，其实就是说，你刚刚说到说到这个 Domino a Park 的时候，我当时就在就在想，就是我之前看过的一组很有意思的照片，就是呃，其实 Domino a Park 嘛，我们之前其实也经常会拿来做案例啊，或者怎么样。其实我看过一个他们平常生活里面的一个俯视图，就是很巧啊，就同一个地方，对，就疫情生是疫情生活之前的这个呃平面图和他们疫情之后的这个平面图。其实人和人之间这个距离，就是我们都知道，就是说呃，每个人在街上都有这么一个所。所谓的安全距离，就是每个人都有这么一个 bubble， 对吧？这个我们跟陌生人之间的距离，一般来说是一点五米左右，是我们的这个所谓的安全距离。心理上的安全距离，对对，心理上的安全距离，就是就是也是他这里所就现在我们所谓的 social distancing， 从一点五米变成了两米嘛，是我觉得大概这么一个概念。就以前这个我们，因为我们人和人嘛，就是如果距离。小于这个 1.5 米以后，我们就会有些不适的感觉，就是我们所谓的这个不适的感觉嘛，嗯嗯明白？很尴尬的感觉。所以其实你在那个 Domino Park 里面的那个那个俯视图和那个 Domino Park 前后的这么一个对比，你会发现，虽然说是加了这个圈圈以后啊，大家呃做的更加整齐
0: 了，而且有圈圈作为界定
1: ，对，有圈圈作为界定，但是实际上他们之间的距离就是说并没有相差太远，甚至可以说是，我觉得很多时候啊，就是说这。呃，这个散落人群的这么一个散落，甚至还不如、嗯、呃疫情之前。疫情之前，大家就是因为我们都知道嘛、哦，你在草坪上坐着的时候，大家就是进行这么一个野餐这么一项活动的时候，大家肯定都是倾向于自己和家庭成员在一起嘛，或者是跟你好朋友在一块儿。大家互相不认识之间，距离肯定会尽量
0: 的拉远，甚至会对能有多远就有多远。我想要自己私人空间的这种感觉更加大
1: 一点。对对,对啊。对啊，你想想看你，你你如果你你你带个带个小狗再来玩儿，然后你给人扔个飞碟，然后给砸人脑门上这种事情，<笑>肯定是越远越好，对吧？所以其实对就是对对对、就是、就是在我看来啊，就是你说在地上画圈圈，特别是在公园里面地上画圈圈，然后防止传染，就是要保持这个两米的 social distancing 啊，多少只是为了建立这么一个安全感而建立的这么一个规则
0: 。我觉得吧，你说的这个现象真挺有意思的，就是说可能还是。嗯，疫情之前大家的距离反而比我疫情之后画的圈圈要大，是是是是，但是我就是想说，嗯，可能他这个画圈圈的目的吧，他就是想想把这个规则给他。怎么讲 ？visualize 就是让你变得可视化。对。因为以前就说我们对对我们作为设计师，我们知道这个心理社交的安全距离、嗯，就是让我不会觉得尴尬，不会觉得不自在的距离，可能是一米五以上嘛、嗯。然后可能在公园的是是，尤其是大草坪的这种场景之下，其实人会尽可能的去拉远这个距离。但是这个相当于是一种潜规则吧？嗯、呃，就是很多人他。其实不明确的知道这件事情，然后画圈圈，感觉他就是他要把这个距离要大于多少这个规则把它摆到明面上来，就是让让所有人都看得见、摸得着。嗯
1: 嗯,嗯，是的，是的。我觉得首先就是在疫情面前，我觉得有这么一项呃规则，这是一件非常重要的事情。就是就像我们在北美这边这种规则，就是把这种潜规则给你 v i s u a l i z e 了
0: 。还有就是比如说那个啊、呃、公园之间的长椅。然后他一般这个距离本来也是其实是超过两米以上的嘛，就很少说会把就一堆椅子放在一起，当然也会有啊，会有这样的设计啊、呃，对对啊，对，但是但是就算放在一起，可能也是啊、呃。就是一组和一组之间，它也是要距离两米以上嘛，就是是给不同的这个人群跟家庭去使用的，对。但是它现在就是只是说我把这个事情更加明确了一点，然后我把这个距离两米以内的椅子都用那个那种警警戒线，就好像杀人犯罪现场的那种警戒线，然后给它拉了起来。对对对。其实我们从刚才的例子里面得出的结论，可能说是他除了把以前的这个潜规则，然后放到明面上面来，然后呃，他其实。嗯，没有带来什么革命性的改变，对吧？就比如说，他对生活的改变的，像他，他确实他催生了很多新兴的公司，嗯、然后，比如尤其是外卖、嗯，就是其实像美国以前的这个外卖产业，相比在国内，就感觉就是在古代一样。嗯，然后就是就是在去年的这一年，就是蓬勃的发展、嗯，然后那个 DoorDash 就是这边、嗯、相当于这边的美团外卖了，然后就是上市了对对对啊，上市、嗯，而且就是上市就狂涨什么什么,什么之类的，买了的股票对对对、嗯、啊，但是就是。就是说，它到底有？你觉得它到底有没有这个革命性的改变，或者说创造出什么真的是全新的规则
1: ？对我，我我个人是认为是没有进行没有任何所谓的革命性的改变的。就是说，我们在特别是我们在这个 post pandemic， 就是在这个疫情之后，我们我们催生出来了很多设计方面的竞赛，对吧？嗯嗯。
0: 对，我知道你们，你还参加了，然后，对对对，正好，因为我没有仔细的看你做的那个东西，我就看到几张图片啊，<笑>我觉得非常好，对我看到就是好像是把那个集装箱这样折叠一下什么，正好我们今天可以来详细的说说、嗯，介绍一下那个设计竞赛。其实我觉得没有，就是这个没有
1: 革命性改变这个结论是，真的是我在参加了几个竞赛以后得出的一个结论。因为呃，就像其实其实在这个这个竞赛是这样的，就是说是他们当时是说在这个首先这个比赛是一个集装箱回收公司办理的一个办的一个比赛，然后他们手上有很多集装箱，然后说他们其实我觉得他们每一年好像都在用不同的物品来办这种类型的比赛，然后今年就是说集装箱可以。就是 recycle 了以后，就是回收了以后，然后重新做成 workspace， 是 post pandemic 的 workspace， 就是工作空间，就是在疫情之后的后疫
0: 情时代的后疫情
1: 时代的工作空间有什么样的改变？然后其实就乍一看上去嘛，就是你肯定觉得就是啊，我我有好多想法，对吧？就是在疫情之后，大家生活方式改变了，聚集形态也变了，对吧？大家的需求也变了、嗯，然后我们这个工作空间肯定也会变化很大，对吧？但是就是你做着做着这设计吧，嗯、就。你就会发现，就是说，其实包括最后，虽然我们就是这个比赛，我们只得了第三名嘛，但是我们第一，不管是第一名也好，第二名也好，其实你就光看他们的设计，依然会觉得就是他们在里面容纳的你那个就是生活方式、生活呃动线，其实还是跟以前没有什么太大区别的啊
0: 。啊，对、嗯，我也记得当时吧。其实我看到那个 Instagram 上面就是有 p 剖你们的获奖作品嘛、嗯，然后我是觉得就是啊、嗯嗯呃，都很好，然后看起来也很有意思。但是呢，你不说我真不知道、嗯、那个其实是什么后疫情时代。嗯、对啊、呃嗯嗯，我就是以为就是拿集装箱设计办公室，因为以前不是也有就是这种主题的竞赛嘛，集装箱变身为这个办公空间嘛。对，嗯
1: 嗯，因为集装箱其实它是一个呃。可持续性发展就是所谓的现在设计方面，我觉得这个集装箱应该是我们一五年、一四年的时候非常热的一个话题，就是关于集装箱可以是用来可持续发展的材料来做、嗯对对对，呃，来做建筑嘛，对吧？所以就是说，其实呃，我我觉得集装箱已经不是一个新话题了。但是我当时对于集装箱这个这个主题的竞赛比较感兴趣，是因为他想要跟。呃， 疫后疫情时代的这个概念扯上关 系， 对 吧？ 我当时就 想， 那我们在疫情的工时间里面工作了这么长时间 了， 我们肯定会有一些 呃， 在工作方面所需求空间的这么一个转变上面的一些灵感的迸发 吧， 可以这么说。嗯， 但是实际上我在做了以 后， 就是我也我 也， 我觉得就是第一名和第二 名， 包括我 吧， 我们我们这一 组， 就就不是说我们。我们没有再去想，或者在认真的去做调研，或者怎么样。但是真的发现，就是说，不管是呃工作 pattern 也好，呃就是工作人的这么一个动向也好，还是说呃生活的，就是你在一个工作就就是工作环境里面的这么一个生活的一个动向也好，其实并没有发生很大的改变。你在聚集的时候，你依然是你在你在在你在开会。对你该聚集的时候还是聚集，你还是在一个空间里面聚集，对吧？然后，呃，完了以后你该分散的时候，你依然是就是说你处在一个自闭的一个状态里面，就是比如说在一个小的空
0: 间里面，然后自己进行一些工作啊什么的。确实，我看到那个也看了呃其他的参赛的作品，然后因为我是一个看图形的人嘛，就是那个字吧，可能我我脑内能吸收的比较少，然后我快速的刷刷刷，我真的完全没有 get 到，就是这个竞赛。就我相信，就像你说的，大家都是非常认真的，就是已经往这个方向去思考，然后想办法做出一些对应。对，但是就是确实，我作为一个看的人嘛，我当时是没有 get 到，说这个其实哦，这个是为了疫情。以后做的一个设计，所以我觉得你前面说的挺对的，就是我们都以为这个疫情它会为整个生活或者说设计的标准啊、呃、制定很多新的规则或者新的就是 guidelines 这种指导意见。但是真正的就是去嗯接触跟研究了以后，发现其实旧的规则它很多或者说大部分仍然是适用的。对对，有很多东西我们如果不把它搬到互联网上的话，那其实跟原来的差别真的很小。就比如说在这个办公的空间里面，像是家具之间的距离啊，或者摆放的原则啊，就是并没有因为疫情而产生太大的改变。然后，其实我们公司，对对、呃，就是在疫情已经开始以后，也工作了一段时间。我就记得当时，嗯，呃、无非就是大家想办法做的尽量散一点，然后就是每个人桌上多了一瓶洗手液，然后办公室、啊、呃会议室的区域，然后也多了很多这种消毒用品。嗯、就是其实这
1: 就引入了一个，我觉得一个，因为我想了很久嘛，我就想为什么说是，其实为什么我们就摆脱不掉我们原来的这么一个。呃，不管是工作也好，居住也好，也是、嗯、或者是，就是对于空间的这个畅想，为什么我们摆脱不掉容纳这个概念？就是我们依然是需要这么一个呃容纳的场所来进行这些活动的
0: 。就是说，还是比较难把我们日常生活的这些行为。然后和发生这些行为的场所给他完全的剥离开来，对吧？嗯，就是像我刚才讲的，把它完全的搬到这个云端，或者完全搬到互联网上，好像从这个意识上跟操作上都是不太现实的。
1: 对对，就像是我们我们讲我们在开会，我们只能联想到一张桌子和两张椅子，对吧？嗯、或者是呃，或者是我们在一个面对面的这么一个交谈，对吧？就是或者是就,就现在就更厉害一点，就是大家都在家里面，然后我们远程 Zoom 嘛，嗯、对吧？嗯对吧？就是都是人和人和就是容纳一段就是联系的这么一个过程。我觉得就是说，我们为什么在这一方面缺少一些，嗯、呃，或者是就是在现在为止，我们还摆脱不掉我们以从前的一些传统的想法，是因为我们就是根植在我们怎么说呢，基因里面，或者是在这么一个历史长河里面，人类里面培人类培养出来的这么一个呃，对于 shelter 的一个对于 shelter 的这么一个需求，对于容纳的一个需求，对于。对于这种安全感的需求是来自于建筑物的，就是说，嗯，就是我们在以从前就是可以可以可以说是，我不知道你有没有看过以前我们上学的时候，应该是对一张图有很深刻的印象，就是呃，它是一一张一张图，就是一个女的，她一个小小天使站在她面前，然后这个女、嗯、她在跟这个女的讲话，这个女的遥遥的指着后面一个用树做出来的房子啊，这个是当时当时是学建筑的时候，可以说是呃。我觉得人人都说这是这
0: 是一个叫 primitive hunt， 就叫初始灵感。嗯、我我没有看过这个图，对，嗯、所以我猜一下，这个就根据你的描述，我猜一下他的意思，他、嗯嗯、是不是就是说，啊、呃、啊，那是我的家，或者说那个是就是我我的港湾那种感觉？对对对，我觉得他他
1: 是在说，就是这个就是答案。
0: 就是因为我们
1: 在宗教里面也好，或者说在我们都知道在，在呃文艺复兴之前嘛，对吧？我们大部分的这个建筑方面体系的这个理解都来源于宗教，宗教嗯，就是说都是承担了宗教的这么一个重要的原则吧。就是说是嗯，需要人们去里面进行礼拜啊，或者进进行某一些呃神圣的活动，对吧？祭祀也好，就是在雅典的时候祭祀也好嘛，就是说大家都是要嗯跟随着一定的建筑规则在进行的这些呃社会活动。所以就是说，我觉得就是对于对于就是人类对于这个安全的理解，其实很大的都是基于容纳这个概念的，基于建筑这个概念的，或者说基于建设这个概念的。就是我们需要这么一个小窝，就是就算我们现在就是说一个聚集在一个大的一个环境里面已经不安全了的时候，嗯、我们总会习惯性的认为，我们只要画一个圈，建一个自己的安全小 bubble， 我们就安全了。嗯但实际上，你说真的，真的是我们的安全感真的是这些 bubble 带来的吗？还是只是因为这些 bubble 给我们带来了心理上面的规则上的引导，心理上面的安慰，所以我们觉得我们安全了吗
0: ？是，我觉得就是呃，嗯，就是像你说的，可能规则会给人带来一个安全感
1: ，就一个
0: 是、嗯、一个是你刚才讲的，相当于有这种类似于 shelter， 或者说有一个领域，有一个区域感。然后人会觉得安全嗯嗯，尤其是最好它是像建筑一样，就是像构筑物一样，它是有一定的这个遮风避雨的感觉的。对对对然后或者说嗯嗯，或者它也可以就是简单到只是一条线，但是就告诉你这个领域是你的，嗯嗯就是你是对它是是怎么讲，就是它是属于你的，你是有一个归属感的。对，然后你就觉得安全。嗯嗯我觉得这是第一方面。第二方面是说一个规则感吧，就是。就是有一个强大的是这个权威嗯嗯，然后他告诉你说对对，你只要站在这里面，你只要跟人家距离这个六 feet 两米，啊、嗯，你就是安全的嗯嗯。那么我遵守这个规则对对对，我就获得了这个安全感。我
1: 觉得其实他这个这个理论，我觉得是一定有心理学或者是历史上面的追溯的，可以这么说，就是说，嗯、呃，因为原本我们一开始人类在活着的时候。还在人还在互相吃人的这么一个年代里面的时候，我们就住在洞穴里面，对吧？就是洞穴里面好像，因为人天生有这么一个需要睡眠的这么一个弱点，在晚上的时候一定要睡觉，所以我们的脆弱其实是需要这么一个呃东西来保护的。然后我们最开始就是，我觉得就是是因为我们一开始的第一个第一批人，他们发现洞穴可以保护我们
0: ，所以
1: 才才导致的就是说我们对于这个血居人，我们对于这种居住。有很高的要求，因为我我甚至就觉得，就是如果第一批人他们没有发现，呃，血居是保护他们的方式的，比如他他们发现跟更强的生物在一起，或者找一头愚蠢的大象可以给他带来安全感的话，他们也许就是我们现在根植在基因里面对于居住的这么一个呃这么一个呃怎么说呢呃依赖就不会像我们现在想的这么强。嗯、然后所以说，其实你可以看到，就是说这个对于居住的概念。呃，一直在往下继承，包括像，嗯，在希腊神话里面，对吧？就是包括众神也是住在神殿里面的，众神也需要保护，众神也需要一个家，对吧？也需要住进住进去。你就想说，像众神在神话里面，对吧？不管是赫拉也好，不管是雅典娜也好，不管是呃。呃，宙斯也好，对吧？他们这么强的这么一个形象，因为神嘛，对吧？我们都说他是一个拥有神力的，他是无,无往不利的，非常厉害的这种角色。他们也需要神殿，然后你可以看到他们出去遇见的事件发生的时候。就是任何事件，比如说，呃，像宙斯强奸了那个女儿，哦、对吧？然后他们也都是在外出的过程里面，哦、对强奸的那一堆，反正你懂的，那一堆都是他从什么什么地方到什么什么地方去，在途中，然后在云里面一望，哎，那个小女孩很漂亮，然后他就下去，对吧？欲行不轨了，嗯嗯他也都是在这么一个外出的过程里面才会发生事件，发生变化。啊，嗯，其实人的在在这么一个本源的基因里面，或者说我们在几千年以前、几万年以前、几亿万年以前，可能就是说人们就倾向于认为，就是说我们在动作在进行这么一个 mobility， 在有这么一个活动的时候，我们才会遇到危险。危险对、嗯，然后我们只有固定下来，我们坐下来了，我们缩起来了，我们才是安全的。啊，是啊、哦。根植在我们的记忆里面，嗯，所以就是说，我甚至觉得就是这个 social bubble 这个概念，因为我不知道你有没有看到，就是现在很多竞赛里面，嗯，我在在竞赛里面的时候呢，就是有会有拿这张照片作为一个封面，就是两个人在一个透明的球里面，他们非常非常欢快的推着这个球，对，推着这个球往前走在街道上面，然后，其实我就觉得这种照片就非常讽刺哈，首先。就你为什么觉得这样子就安全了，对吧？就是说，嗯、呃，就是为什么人觉得就是说我如果在我的这么一个行走的行为里面，在外出活动的过程里面，我加上一个外壳，好好加上一个罩子，我就我就安全了呢？就是因为其实你的感染几率依然很大，对吧？塑料膜依然可以渗透很多各种各样的分子，对吧？然后你这个球里面肯定是有空气交换的，你这个呼吸进来、呼吸出去也是有这么一个病毒的可能的，对吧？那你你也不能保证跟你在这个球里面的人他没有病菌，对不对？就是说，嗯，就是其实，在这一方面，其实你可以找到一些。非常有趣的，呃，从
0: 前人类的记忆吧。嗯，你说的那种球是那个有点像游乐场那种，在水上就是人在里面，嗯嗯、然后透明的啊、哦嗯、那种是的是的。因为你知道，我看到很多什么样的，就是好像它也是属于一种宣传的图像。嗯，或者说是一个视嗯嗯主视觉那种，然后就是是人戴着一个像宇航员的那个头套一样透明的，嗯,嗯,嗯，就是像海绵宝宝里面的那个松鼠，它、嗯嗯、到水里它一定要戴那个，<笑>对对，就是人都是那样子，嗯，在那儿走的。然后我就觉得好像这种的意向，就是说，嗯。就像你讲的啊、呃，人待在家里面是安全的嘛，所以我觉得像比如说中国，嗯、然后思路就是那你就都待在家里，大家都待在家里是绝对安全的嗯嗯嗯。然后像美国这边思路就是说他嗯做不到嘛，就是他可能因为这就是各种教育的理念的问题啊，然后我们就也不多说，但是他就是人他非要出去移动。然后，对对所以他就是说，让你有这种便携式的 shelter 一样的东西，就是把你可以跟外界给它隔绝开来的。那可能最最常见的用于代表疫情的一个意向图，会是一群人大家都戴着口罩。但其实这种啊戴、呃、着宇航面罩的图像也是非常具有代表性的，经常会出现在一些新闻报道以及这种啊、呃、设计竞赛当中。对，是
1: 的，是的，是的，那就是其实，嗯、呃，我我觉得在这一方面的话，就是又可以探讨，就是在呃，就是我们北美和国内的这么一个社会的这么一个呃聚落的这个呃。聚落分布的这么一个差 别， 因为其实国内还是以家为单位的 嘛， 就是以一个家庭为单位 的， 就是 呃， 除我觉得除了北上广深以 外， 像其他的呃城 市， 其实流动人口相对而言不是那么多的 话， 大部分就是说呃女孩子如果呃并没有组成自己的家庭之 前， 都是会跟父母住在一起 的， 很少出现就是说呃国内其实。
0: 女孩、男男孩子也可以、哦，男女都是，嗯，都是，就是没有结婚之前都会喜欢，就是跟还是住在父母家、啊，不会说，对,对，就感觉结婚才是一个搬出家的一个契机，就是组成了新的家庭才搬出去，而不会说就是啊，我差不多到年龄了我就搬出去、嗯，比较少，对。那么其实现在，因为就算在二三线城市，也是有很多人，他其实并不在他的工作地点和老家是两个城市嘛，所以就是参加工作也是一个契机，他们会和父母呃不一起住，会从家里搬出来。但是我们这里指的是就是一种心理上的家庭的概念，就是他很多人虽然现在因为工作的原因，然后啊、呃、并不跟父母住在一个城市，但是他们仍然会认为就是这个在工作地点租的这个房子只是租的一个房子，但是他们的家呢还是嗯、呃、跟父母的那个家。对对，如果你跟父母你是在一个城市里面的话，嗯一般来
1: 说大部分就是说女子女和父母的粘性还是很大的。就是说，大家会更倾
0: 向于就是说跟父母住在一起。嗯、这个确实也考虑到这个房房住房支出的问题嘛。对但是对对。但是就是确实哦、啊，在这边，在美国这边，房子也很贵啊，像纽约啊之类的、嗯，住房也很贵啊。嗯、但是他们，如果你二十多岁还住在父母家，好像一般大家会觉得有点奇怪。很少
1: ，对、嗯，就会很少有这种情况，对吧？大家都是不管怎么样，就是会在外面租房也好，或者说合租呃自己买了房子也或者合租也好、嗯，或者跟朋友也好，其实。呃，大家会就是以以怎么讲呢？社会需求为前提住在一起，就是说你你可能会要离离你的工作更近一些，离朋友更近一些，或者直接跟朋友住在一起，对吧？就是说，呃，大家在家里面的这么一个行为，其实是涉及涉及了一些呃，对社会，对就怎么说呢？在家里面的时候，更多的。嗯，国内的大家是呃，跟父母进行这么一个交流，然后你的社交有很大一部分时间其实是跟你的父母相处，跟你的亲戚相处，对吧？但是呢，我觉得就是说，呃，你所以你就不需要，就是特别是在家里面管控，就是政府，就是我们我们国家让你就是待在家里面，就是我们把这个疫情赶紧去掉，对吧？其实对于很多人来说，嗯、大家是愿意去、乐意去认认、呃、认可、认可对认可或去服从的，因为其实他们。嗯，在家里面也会很少出现那种我单独一个人，呃，无亲无故，对吧？然后，呃，我可以，我我我我自己在这一方面我会非常孤独。其、就、实、是，其实很少，就是除了一些就是特殊情况，比如说你自己独住啊、独居啊，或者是呃孤寡老人之类的情况，大部分大家还是会，嗯，不会在疫情期间感受到太多的所谓社会方面的孤独感的
0: 。我觉得，嗯，嗯嗯
1: 但是如果在美国这边的话，就是。我觉得就是大家是，其实是以，这大部分人是自己，比如说自己一个人住，或者跟呃朋友一块儿住的话，呃，你在社交方面是有种渴求的，而且你这种渴求只能通过出门来打，来到达来完、嗯、圆满吧，可以这么说
0: 。哎，但我就觉得这个啊、呃，其实社交层级跟需求的这些东西吧，这个确实受疫情的影响还挺大的，嗯、就是说可能你的这个社交的啊、呃、需求。就是就是被改变，而因为这个已经一年了嘛，已经整整一年了。嗯嗯然后就是感觉已经被嗯、呃、培训出来了。比如说现在不是比较流行什么短视频之类的嘛，然后就是它里面也会嗯嗯，我只举个例子啊，它短视频里面教你化妆、嗯，然后它这个视频一共就只有一分钟的时间，不到的时间。然后大家现在都看这种短视频，嗯嗯然后你现在再让我回去看那个长的视频吧，我就觉得、嗯、哎呦怎么那么长。然后包括微博也是，<笑>就在微博之前不是博客的时代嘛？那博客人家动是是就是动不动就洋洋洒洒个一一千来字这样子，很正常嘛、啊。是，然后我也、嗯、都能看下去。然后因为现在都变成了这种微博，就是信息变得越来越啊、呃、短小以后，然后现在再让我去看那些长的吧，嗯嗯、哎呦，我就觉得好像很累。然后就、嗯、就是我觉得这个疫情期间也是，就是首先它被迫的让你必须要降低一些你的这个社交的需求。
1: 然后呢？
0: 它让你就是往懒惰的方向更加靠拢。就比如说叫外卖吧，嗯、是是<笑>就是、嗯，哎，你就已经习惯了叫外卖。那那那,那这当然比你自己做饭或者说出去买、嗯、这样跑一趟，就是是更加接近人类懒惰的本质的嘛。嗯、然后还有那个。嗯 嗯， 像 Zoom 之类的这 种， 就现在不是都叫 Zoom University 吗？ 就是你上课都是网 课， 都是在这个呃会议软件上面上的。是 的， 是的。然后我们上班也是 嘛， 就反正有各种各样的软件嘛。然后、嗯嗯，然后你知道吗？就是怎么说呢？就还是有改变。比如说，我以前到公司上班，我、哦、今天早上，然后比如在茶水间碰到同事什么的，你肯定要跟他，嗯、哎呀，稍微聊解，说，哎呦，你周末过得怎么样啊？啊、嗯，什、嗯、么、嗯？你你下下周有个什么节日？你有什么计划？就是这种，就叫 small talks 嘛，嗯、就是你就、嗯、就必须要做。然后现在就是变得啊、呃，反正我们如果说今天要有这个 conference call 或者怎么样，那就肯定是有工作的事情。你就也别不用整这些虚头大脑 的， 你就直接上来说事儿就行了。是 的，
1: 是 的， 我我觉得就是其实这是一个潜移默化 的， 还是提到一个惯有一个惯性的吧。就是 说， 呃， 我们我们渐渐 的， 就是 说， 只需要从一个地方到达另外一个地方了。就整个城市结 构， 我是觉得是在一个会会将来 啊， 会将来五到五到十年以后会会有进行这么一个呃越来越去人性化的这么一个过程。我觉得。我觉得我我想称他教他为去人性化。
0: 所以，我们说的那些小的改变，比如说在地上画圈什么的，就不管它的这个东西啊、呃，是不是真的能够一下子制定出什么新的规则，嗯、创造什么嗯、呃、巨大的改变？我们认为可能是不会的嘛。是的，但是它潜移默化的这个影响，在积累了很长一段时间以后，然后它可能会出现一个惯性，然后体现出来，并且就是这种影响，应该说是会是从一个非常大的尺度上，甚至会是让整个城市啊、嗯呃、都往一个完。完全不同的方向发展，然后你们之前也是还参加了另外一个就是畅想这个后疫情时代的城市的一个竞赛嘛，也可以来给我们讲一下疫
1: 情后的城市。首先，我觉得，呃，我觉得这个我们大家都已经嗯意识到了。我觉得现在最快的一个最明显的一个变化就是，我们现在的 City Center 就是 Downtown 这个概念已经开始土崩瓦解了
0: 。对。我觉得这个多中心的发展本来就是，就算没有疫情，它也是城市发展的一个呃趋势之一吧，可以说。然后像呃我所在的这个旧金山湾区，它本来就是已经非常有往这个方向发展的这个感觉了。然后现在因为疫情的关系，那大家更加呃就是不在乎这个所谓有利的交通位置。这个主要是因为一个是很多东西都变成了互联网上的，所以这个啊、呃、交通位置就没有那么有意义了。然后还有一点就是大家很多事情都变得更加是以需求为优先，就更加像是一个啊、呃、两点一线点到点的这么一个过程。那么就是这个城市当中资源高度集中的这种环境，它也就没有了一个优势。嗯嗯、主要是一个原因是发
1: 现，就是说人们发现我们不需要呃在。居住在我们的工作环境之之内了，我们只需我们的工作和和生活是可以完全分开的
0: 。嗯嗯，对，就这个出行的需求的话，真的是会被大大的简化
1: 。是的，是的，是的，我们基本上就是说，呃，只要只要是就是我们的出行，将来就会明确的目的化，就是我们只有需要做什么事情了以后，嗯嗯、我们才会去执行这个出行的这么一个行为。然后这就可以引申到我们之前我之前做的那另外一个竞赛，就是说也是关于这个呃 post pandemic 疫情之后的呃展望未来的这么一个城市的呃大的一个规划的一个、嗯、设计。其实我们这个设计呢，我我明白它的目的，它的目的其实是呃想要就是让我们畅想畅想一些就是可以说是更加概念化嘛，畅想一些呃我们现在可能技术上无法达成的或者说呃。嗯，心态上，大家的生活心态上也并没有做好准备的这么一个非常智能化的未来的一个展望
0: 。明白，明白，就是他可能想要看到的是一幅非常美好的画卷，就是在未来如何靠这些更加科技的手段或者人工智能的加入，然后让这个疫情对生活的影响完全不值一提。那其实上我
1: 我和我的队友更多的其实是展望了一个，可以说是一个。去乌通乌托邦式的这么一个呃未来的形象， oh. 我们就认为就是说，其实未来我们我们人是居住在城市周围的，然后城市中心不再是一栋一栋的楼，而是一个类似更像一个一个 sushi revolver， 一个一个哦、oh, 呃，就是那种旋转寿司的一个形态。寿寿我们的当我们当趟我们市中心的功能，只负责把呃。你需要的物品叠加在一个一个的小盘子上面，构造一个个你们需要聚集的时候的这个空间的需求。比如说，呃，嗯、我们一个人他从家里出发了以后，他今天要开会，那我不是去公司开会，而是我直接去开会，去寿司盘上开会，去寿司盘上开会、嗯，就是我们直直接我们就省略了去一栋楼里面开会，而是我们直接从家里到开会。嗯嗯这两个目的之间直接的进行了连线，就是说把
0: 这个场所都抽离掉了。就是我进行这一项功能，我不一定要是在这个场所，我不一定是在对啊、呃、这个办公楼里才能办公，不一定是在医院才看病，而是单纯的把这些需求跟功能给抽出来。嗯嗯嗯，对，我觉得就是我们前面不是还在讨论嘛。因为从比较现实的角度去思考的话，我们可能还是很难脱离这个血居人的这种古代想法，所以就很难把这个呃功能和发生这个功能的场所给它剥离开来思考。嗯，但是因为这个是一个比较概念性的竞赛，所以我觉得你们这个是未来真的有可能发展的一种可能性。
1: 是的，是的，我们把这个功能提炼出来了以后，然后就是说，我们一个一个的这个 sushi revolver 这个这个 belt 上面，这个这个这个袋子上面，传输带上面，我们就会有一个一个的小盘子，一个的小盘子就是一个个的容纳空间，或者是一个个的场所需求，一个功能需求。然后比如说这个场景里面，我们就是说啊，你你可以在手机上预约一个场景，我预约一个工作场景，那这个场景里面需要桌子、椅子。然后我可能需要一一盆盆栽，或者是我想坐在树底下，呃，进行开会这项活动的话，我们就可以把这些功能运输到这个这个盘子上面这个场景里面。然后你和你需要见面的对象直接在这个场景里面结束你们的会议以后，然后再回家进行这么一个过程、嗯嗯。包括如果我们当天有别的需求，比如说我们需要去超市，对吧？我们需要去超市，呃，可能去超市这个已经没有了，因为超市超市了，直接说
0: 我我的最终的需求其实是我要什么。对对吧？我去超市无非是我要 get 今天的那个杂货、牛奶什么的。是的，是的。我们可能这个这个需求就已经没有了。其实就是说，你就可以
1: 看到，就是说，我们我们就是如果按照这个呃 pandemic， 就是这个这个在这个后疫情时代的这么一个规则之下，我们人的这个需求是呃完全绝对是会被简化的。就是说，它其实绝对是一个去人性化的过程。
0: 嗯嗯，就是把把需求都提炼出来，而且就是如果有的需求、嗯嗯、它其实是有个两个层级、三个层级。比如说，我今天啊、呃、想要去超市买一瓶牛奶、嗯，那我这个去超市其实就是这个一个二级的需求嘛，嗯、我就可以把它简化掉，就直接变成我今天要一个牛奶到我手中
1: 。对，就是就是它其实就是就渐渐的，就是我们就会发现我们没有所谓的生活里的巧合这件事情了。就你可能再也不可能在转角的地方遇见你的心动男孩或者心动女孩了、哦啊，你要不了他的微信了。转角遇到爱，<笑>对嗯，嗯
0: ，那就对，那就是说，相当于我所有的这个生活都是规划好的，的然后我就是今天一起来，然后我今天所有的行动路线全部都已经固定了。是的，是的，是的。那这个对于这个疫情的情况来说呢，嗯嗯当然是好的，这是一种安全的，嗯嗯嗯、但是对于生活来说，好像。它就会变得，你全部都是按照一个既定的规则去走，这样子，最后呈现出来的这个结果会是非常可怕的，就是完全相当于是反人性的这么一个结果，所以也会不禁让人觉得有点担忧。而且我觉得，就是最可怕的吧，是我根据你刚才描述的场景，就是想象出来，人可能都是像一个个胶囊一样，然后在各种管道里面，就是大家都可以插管然后所有的行动又全部都是既定的，相当于可能呃我作为这个环境当中、这个城市当中的一员，我是没有任何的机会去接触到一些巧合，去接触到一些自然。同时可以说，这样子的城市，它是完全不需要一个自然环境，或者说呃公园这样子的一些功能了。
1: 是的，我觉得这就是设计一个概念嘛。我们我记得，我觉得我们上学的时候经常就老师会提及一个一个概念，就是说就 coincidence 对吧？就一个巧合。反正我本科的时候老师经常会呃提及这个，就是说你怎么就是就像是我们现在就就可以回归到我们这个话题，疫情之后我们的这个设计的改变它究竟在哪里？就是我们的设计是真的是重新给你做一套规则吗？还是说这个设计其实是在给你这一套规则进行一次松弛？就像你在煎牛排之前，对吧？你得先捶一捶它。嗯对吧？就它才能会更好吃，对吧？我们知道这个这个将来的这个发展趋势，它其实是不可逆的，就是它肯定是会给我们的生活造成影响的，要么是 instantly 立刻，要么就是在五年、十年之后，它有这么一个惯性。但是就是说，我们怎么设计，到底是为了什么？就是我们设计，就是在我看来，答案应该设，应该应该是设计不是为了创新这么一套新的规则，就像是我们这个比赛这个竞赛一样，我们做的这个竞赛其实就是告诉大家，我们做的这个设计其实不应该是关于重新界定这个规则，给你一套。新的理论让你去实 践， 而是就是 说， 我们要松弛我们现在已有的这些呃这些理念和这些这些场景。
0: 嗯嗯，对，因为我觉得吧，就是呃，当有这样子的突发事件发生的时候，然后你去制定一个非常严格的规则，呃，或者说对于现有的这个规则，把它进行一次可视化和强调，这个应该说是比较简单的。然后包括把去人性化，把人的需求进行简化、简化再简化，这些都是简单的。但是最后一步应该是说，要怎么再对它进行一定的松弛、嗯，然后再重新的进行这个人性化。嗯嗯的一个设计，就像是你讲的，就是我们
1: 在这个在这个城市里面行走的时候，我们缺少了很多遇见自然、遇见一些你看不见，就是你可能会就遇见一些什么小很很胖的松鼠，冬天很胖的松鼠，就是夏天又很臭的臭鼬那些情况，就是反正就是这些这些巧合我们没有了。那就是说，我们的设计，嗯、我是觉得就是在这里的答案，就是说设计应该是重新把这些自然的元素和这些松弛的元素加加回到我们的呃日
0: 常生活的这些行程里面。嗯，对，我觉得吧，嗯，这个可能也是一个反复的过程，就是好像在一开始二战之后、嗯，然后的这个城市设计里面，呃，他、嗯嗯、考虑到这个自然的需求一开始是比较少的，他就是一个非常的以功能为前提的。嗯嗯嗯就是就好像说这个城市是一个大机器一样，就其实跟你刚才说的这个啊、嗯呃，你们做的这个竞赛的项目有点类似啊。就是说，我就满足需求就行了嘛、嗯。只是你们那个更加的天马行空一些。然后再后来呢，就是又发现了对于这个油气，就是啊、呃、公园呀，然后这个接近自然啊之类的这些是、呃、嗯有需求的嘛。然后才开始出现了说嗯,嗯、呃、啊，那我可以用这种社区花园。然后口袋公园，嗯、然后或并且就是有一些城市规划了这个大片的绿地，嗯，嗯嗯就是像是纽约的中央公园或者说是旧金山的金门公园这样子的。嗯嗯嗯
1: ，是、嗯、的，是的，是的，是的，绝对就是历史是一个轮回嘛，它肯定是我们在不断的重新发现我们的需求的这么一个过程。是的，其实就是包括现在其实已经能反映出来了嘛，就是说嗯。呃我们我觉得现在还是一个比较正正向、比较积极的一个市场状态，就是说，嗯、呃，当趟现在这些公寓楼在降价，对吧？然后其实呃，周边的这些 suburb、这些成交的这些大的呃大别野，他们都在呃涨价什么的。大家其实、呃、嗯嗯也会更多的想要去考虑，就是说在呃城市外面的这么一个生活质量的问
0: 题。我觉得啊，除了我们前面说的，就是可能啊、呃、这些东西在效率。与更多的接近自然、体会生活的美好，就是这两个需求原则之间，历史是一个反复横跳的过程。但是确实啊、呃，这一次本身就疫情本身，它也是让很多人意识到了这个亲近自然以及就是呃拥有自己精神生活的重要性。其实这是一个好的迹象、嗯，就是说大家其实，呃
1: ，依然就是无法是是没有办法放弃对于自然的这种这种渴望和需求的。就像我们讲到公寓楼这个公寓楼这个概念的话，其实公寓楼，嗯，原本就是就是在战后为了处理人口膨胀的时候的一种应急措施。嗯、就是当时就是 public， 就是其实我觉得公寓楼这个概念，就是 condo 这个概念 ，skyscraper 这个概念，基本上就是一个 public housing 延伸出去的一个体系。其实。很高的这些公寓楼啊，其实都是呃战后以后政府成立的这个公共呃公共社区公共住房的这么一个概念呃衍生出来的。其实它就是这个公共住房这个概念，你可以在国内的像上海的老街区，包括还有北京的老街区都能看见，就是或者是北方的一些老街区，你都能看见就是一排排楼里面，然后呃比如说几家人分享一个洗手间，分享一个厨房这样子的。其实它就是呃完全是一个。应对的一个一个一个一个措施吧，它没有完全就可以说是没有完全的考虑到人类对人们对于这个自然环境对于这么一个嗯、呃、松弛需求的这么一个一个一个一个一个,一个概念在里面。所以其实在，在在疫情之后，我们能看到人慢慢的迁回郊区外面，嗯，住回这个和自然
0: 有接触的这些房子里面，其实是一个很好的一个迹象。对我在这里插一句，就是关于这个追求自然的吧，它还可以体现在哪儿呢？它就是体现在我们前面说的那个 outdoor dining， 就是说把什么停车场之类的改建成一个就餐的区域，然后它不是会用那种就是 jersey barrier 的那种路障给它弄住吗？然后比较有意思的就是，发现特别多的呃商家，他会对这个路障进行一个装饰，因为毕竟比较丑嘛。但是他们都不约而同的选择了把它画成一个植物，就是画成草丛、灌木丛，或者说加一些这种花花草草的这样子的一个方式。那我觉得这个也是可以体现了人类就是天然的对于亲近自然、对于这个松弛的一个追求。嗯，好吗？好吗？所以，我们今天可能差不多也就是这样啦。那我们再请北人来总结一下刚才说的关于疫情跟城市设计之间的故事。是的，其实，呃，我
1: 我我们我们刚才谈到的那个，我的设计是第二个设计竞赛的。呃，我们呈现的那个画面，回转寿司那个，回转寿司那个画面哈，其实呃，不是说我们我的未来，我希望我的未来是这样子，而是我在说呃，我如果我们呃坚持我们现在的 discipline， 我们现在坚持我们现在的规则和设计想法和一些呃。嗯，完全遵从我们现在所公布的这些卫生要求的话，我们的未来就是那样子的。就是说，呃，遵、嗯、从，想要说的是什么呢？就是遵从一套规则，其实是一件非常简单的事情。我们只要执行，我们呃，执行我们想要做的事情，然后去除掉那些我们我们被安排去除掉那些部分。我们就可以达成我们想想要的那个呃将来的设计。疯狂的
0: 简 化， 疯狂的简化其实是一件很简单的事 情， 但是最后出来的结果就会像是你的那个竞赛里描述的那 样， 好像是反乌托邦的一个世界。
1: 对对，就是其实脱水是一个很简单的过程嘛，对吧？对然后，但是我觉得设计的美感吧，其实是在于它给你创造的那些可能性。就是说，就像我们刚才讲的，如果我们真的呃，人是以后只有这种目的性的出行了以后，那我们遇见的那些那些巧合、那些比较可爱、比较美丽的事情的可能性就会大大的降低。嗯然后 呃， 我觉得设计就是说我们我们的生活环 境， 或者说我们对待设计的态 度， 不应该是这样子的。就是我觉得
0: 说的太好 了， 我们应该为了就我们应该要为了这个发现或者遇到生活当中的美 好， 感觉有点肉 麻， 然后而设计。因为因为是这样子 的， 我不知道你有没有看那个最新的那个皮克斯的电 影， 就是《So》嗯
1: 哦， 看了看了看了看 了， 对。
0: 我就是觉得这个电影吧，当然可能每个人有不同的理解啊，但是我觉得他想传达的东西跟我们今天讨论的，呃，还是挺有关系的，所以大家感兴趣的话也可以去看一看。嗯，嗯我也推荐，很好看。嗯嗯，对啊，所以好呀。那这个未来的话，嗯，我不知道，因为我看到这个国内的新闻，就是多地又开始有一些这个小爆发。是的，还是希望大家都平安。大家都一定要勤洗手、戴口罩，对，嗯、呃，然后我也是觉得，这个疫苗虽然已经出来了嘛，但是还是不能掉以轻心嗯嗯。而且就是可能啊，因为看到国内虽然它的管控的措施都非常的好，然后大家也都很配合，但是还是时不时的出现这种小爆发。嗯、然后在美国和加拿大这边，就是我们已经是懒得再去说它了啊，疫情状态、嗯，对，放弃抵抗，放放弃了，放弃了。对我们就是管好自己、嗯。对，如果是有小伙伴们是。在就是世界的其他地 方， 就是管好自己 啊， 然后也一定要注意这个卫生跟安全。是 的， 就是所以我觉得 吧， 确实很有可能在未来的一年、两年、五年、十年里 面， 嗯， 就是这个病毒它还是会伴随着我们的。嗯，是的，是的
1: ，然后做好这个准备吧，进行这么一个全民全民接种了吧？好像我印象中是他们好像是希望吧，
0: 希望吧。对，所以所以我觉得这个疫情它也给我们带来了很多的啊、呃、深刻的影响，有的可能确实会伴随我们一生。就比如说这个洗手，嗯嗯现在是因为我我以前回来洗手可能就是。嗯，就随便洗一下十秒钟这样子的、嗯，然后现在洗手可能就是真的会按照他的什么八步洗手的法则，然后我一定要洗上个四十五秒到一分钟，唱一首生日才会结束，是的，嗯哼。对对是的，嗯，那好呀，那今天大概就是这样啦，嗯，因为也是一个比较严肃的话题嘛，所以我们也是想从大大小小的尺度探讨一下，也只能算是浅谈一下这个疫情跟设计，嗯之间的一些联系，尤其是对于这个城市发展的一些影响。然后嗯，总之就是大家都健康平安，就是我们最大的愿望啦
1: 。然后需要讲一句话，如果需要看到我们刚才。谈论到的所有的图片或者是一些文字的话，可以来我们的微信公众号，我们的微信公众号叫“一小间设计”。嗯
0: ，我们在这个公众号里主要是会把刚才提到的那些图片，嗯，嗯给它加上。嗯好呀，那谢谢大家啦。那啊、呃，我们这次也希望还能有第三期吧。<笑>一定会有第三期的。嗯、好的好的，那就这样，拜拜。嗯，拜拜。